0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental, um espaço criado para fomentar a ampliação da nossa forma de pensar, visando a convivência sadia com as transformações tecnológicas, sociais e econômicas do século XXI. Este podcast conta com patrocínio e apoio técnico da Atena Mídia. Hoje eu estou aqui com uma amiga muito querida, que é a Caroline Carvalho Bueno, que a partir deste momento eu passo a chamar apenas de Carol porque é assim que eu me relaciono com ela há mais de 20 anos, sem entrar em detalhes para não nos expor, né, Carol? Tudo bem contigo?
1: (risos) Tudo ótimo, Luciano. Muito bom estar aqui com você.
0: Que bom, que legal. A Carol é executiva do segmento de comunicação, tem uma uma presença forte no mercado de de comunicação. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre pessoas inspiracionais, ou seja, aquelas pessoas que nos inspiram e e, o que que inspira você. Esse é o nosso tema de hoje, desse nosso bate-papo com a Carol aqui. Carol, vou começar então essa nossa nossa conversa aqui trazendo algumas questões que me inquietam quando a gente fala de inspiração. Isso são questões minhas, né? A primeira delas é assim, na nossa sociedade é muito comum a gente confundir, ou pelo menos ver uma certa confusão entre inspiração e idealização. É como se aquelas pessoas que nos inspiram, elas fossem perfeitas e fazem com que as pessoas queiram seguir isso para a vida delas, ou ter isso na vida delas, ou ao contrário. Não, aqui, como eu nunca vou alcançar essa perfeição, então eu vou me, 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 é, me sentir à vontade com a minha mediocridade ou com a minha é, vida de segunda, esperando a segunda, é, contando as horas para chegar à sexta e poder vir um final de semana. Então, é, como é que a gente pode começar a pensar ou diferenciar essa condição entre a inspiração e a idealização?
1: essa questão que você colocou inicialmente eu acho que ela é básica e é a que me inquieta também né é, a gente vive num modelo de dualidade ou a pessoa é perfeita ou ela não presta para nada né uhum. e isso é totalmente contra a humanidade porque nós somos seres imperfeitos uhum. né nós somos seres em é, não só evolução, mas em, em constante autocompreensão. Uhum. Então, é, eu acho de grande valia que a gente tenha pessoas, modelos que nos inspirem. É, e isso inclui, inclusive, a gente olhar aquilo que essas pessoas não fazem tão bem. Uhum. E aceitar e dizer assim, né? E olhar assim, olha... É, por ela fazer aquilo tão bem, por ela ser tão brilhante naquilo, talvez nisso ela seja falha.
0: Certo. E
1: aí, quando a gente tem essa perspectiva, a gente olha para nós mesmos. E aí a gente fala, é, poxa, por que é que eu me cobro tanto perfeição o tempo todo, uhum. se isso é uma idealização impossível? Claro. Então, sejamos é, tolerantes, amáveis é, e apoiadores... Das no- dos nossos pontos fortes e das outras pessoas, e faza- façamos dos nossos pontos fracos é, pontos de aprendizado.
0: Uhum. É, sem dúvida, né? Se, se você pegar assim, alguns caras que são destaque, ou um dos, dos ícones mais recentes, por exemplo, aí no, no segmento executivo do, do empreendedorismo em si, era o Steve Jobs. Um gênio, mudou muita coisa a partir do que a Apple fez e o que ele produziu dentro da Apple, mudou. Muito do sistema de vida das pessoas no mundo Impulsionou esse segmento, por exemplo, da telefonia Que, na verdade, se tornou um computador de mão Que a gente tem hoje nos smartphones Mas era um cara reconhecidamente Nas relações interpessoais, quase um psicopata Um sujeito doente que criava muito problema Nas relações interpessoais E um gênio, efetivamente, que impactou positivamente A humanidade em termos tecnológicos né? É mais ou menos por aí, Carol?
1: Exatamente isso que você colocou. Eu vou vou trazer uma experiência recente, né? Há algumas semanas atrás eu estive numa universidade para falar sobre mercado de trabalho e pensar o futuro. E aí eu fiz toda, toda uma conversa sobre os impactos da tecnologia, sobre empresas exponenciais, enfim. Mas lá pelas tantas eu queria justamente compartilhar com as pessoas que o que faz essas pessoas como Jobs, Elon Musk, enfim, tantos outros tão geniais, são muitas vezes habilidades sutis, né? E aí, pensando nisso, em explorar a questão das habilidades sutis, eu montei um quadro de fotos né, com pessoas que me inspiram, de alguma maneira dos mais diversos segmentos, então tinham artistas, esportistas, executivos, enfim, autores, vários, e foi incrível, porque as pessoas ficaram enlouquecidas com aquilo, na verdade elas esqueceram tudo que tinha sido falado até então, (risos) e elas só queriam saber daquele quadro, tanto que depois a, a faculdade me pediu só aquele slide para compartilhar com os alunos. Olha só. E é, todas essas personalidades que eu levei, eu vou citar uma, por exemplo. Claro, por favor. Anitta, né? É, puxa, para as pessoas que eu mostro, normalmente é, torcem o nariz. Uh-huh. Poxa, Anitta. Mas por quê? Porque não gostam da música dela, Sim. né? Sim. Mas por que, que a Anitta, para mim, é um modelo de inspiração, né? Porque ela é uma, uma pessoa muito jovem que veio do morro. É, é, acho que é mais Os ou menos. Morros
0: carioca, é, é,
1: mais ou menos essa referência. E ela construiu, está construindo uma carreira como artista pop absolutamente fantástica. Sim. né, inclusive com projeção internacional.
0: Se você gosta ou não gosta da música dela, é uma coisa, mas não, que não dá para negar a, a, a capacidade dela de trabalhar a carreira dela, é nesse sentido que você fala, né?
1: Exatamente, de conhecer o público uhum. dela, de se relacionar com ele, de se comunicar, de fazer um produto, então, que fale com essas pessoas e ela tem um, um posicionamento muito firme de gerenciamento uhum. do, da carreira, dos negócios dela. Então, Eu acho que exemplifica bem, assim, essa essa questão que você trouxe, que as pessoas não precisam ser perfeitas, elas não precisam estar acabadas, para ainda assim a gente ver muito valor nelas, né? Um outro outro exemplo que que eu trouxe, que acho que é diferente do nosso dia a dia, daquilo que nós fazemos, a gente só observa muito de longe, é o caso do Cristiano Ronaldo, jogador. O Cristiano Ronaldo, ao meu ver, e aí é um ponto de vista muito pessoal, né? Ele tem a genialidade de ser um um grande artilheiro, um grande jogador, obviamente, mas ainda mais ainda porque ele conseguiu se posicionar no mundo do futebol como um atleta de alta performance. Então, existem jogadores de futebol e existem atletas de alta performance, hoje dentro do futebol. E ele é o ícone disso.
0: Verdade, ele é um é cara verdade.
1: que aos... Eu acho que tem 33, 34 anos. Ele está em alta
0: forma. forma. Foi ele... bem comentado durante a Copa, inclusive, isso. Né?
1: Exatamente. Há 12 anos sendo indicado é, ao Bola de Ouro. E, enfim, ele se diferenciou completamente naquele universo.
0: É verdade.
1: Você pode não ser fã do time que ele joga, da seleção dele, dele. pode, mas ainda assim você tem que reconhecer que ele conseguiu ser genial num aspecto, dentro de um esporte, com grande visibilidade.
0: É, e no que você está falando, aí tem um negócio muito interessante para a gente analisar, e e eu vou querer trazer e e te explorar mais com outros exemplos nessa linha, mas é assim, desses dois exemplos iniciais que você trouxe, são pessoas... Uma, que tem um nível de seriedade e dedicação muito grande àquilo que ela se propõe a fazer. Perfeito. É, um nível de disciplina muito grande, um nível de dedicação muito grande. E aí é aquela história, né o pessoal quer o sucesso que eles têm e não quer pagar o preço que eles pagaram. Né? Exatamente. Porque você pega, por exemplo, a história da Anitta, ela tem um entorno complexo e a psicologia hoje já fala para a gente que o ambiente é extremamente influenciador da nossa conduta. As pesquisas psicológicas colocam, inclusive, que às vezes influencia mais o ambiente do que as nossas próprias disposições pessoais, em termos de perfil, em termos de, de é, capacidades e tudo mais. E na hora que você vê uma pessoa que ela tem um entorno dela que não é fácil, que tem uma série de, de, de problemas e, e um estilo de vida, e ela consegue estabelecer uma rotina, uma disciplina, uma capacidade de comunicação com o público, como você falou, é realmente de tirar o chapéu, né?
1: Com certeza. E interessante, né, Luciano? O que, que acontece as, as pessoas? Nós, nós queremos é, modelos prontos. A gente hum. quer a fórmula mágica, né? Como ser uma pessoa bem sucedida? Como ser uma pessoa em forma? É, enfim, como ser uma pessoa carismática? Como ter, enfim, ser rico?
0: É verdade. Acho que é a fórmula
1: verdade. mágica não existe. A fórmula é é isso que você comentou. Eu penso que também está no lugar certo, na hora certa, como a gente conversou um dia desses, né? E e aí quando quando você percebe isso, que não há fórmula mágica e que não há perfeição, a importância das pessoas inspiracionais está nisso, que é você olhar para uma pessoa, às vezes um colega de trabalho... Uma pessoa da sua família e perceber que é algo ali extremamente diferenciado. E se você apurar o seu olhar, você vai ver isso em praticamente todas as pessoas. Todos nós temos uma singularidade que ninguém mais tem. Hum, Pode é. ter certeza. É verdade. É, na forma de se comunicar, às vezes na forma de se portar. Tem um, um exemplo que, meu bem pessoal, que eu gosto é, muito de compartilhar ele porque ele é inspirador é, lá em Curitiba nós tivemos uma pessoa que trabalhava na nossa casa, na verdade ela assim esteve com a minha filha mais nova Clara desde o momento que ela nasceu até quando a gente veio aqui para Foz uma mulher muito humilde é, analfabeta e ela me contou um dia que ela não tinha aprendido a ler e escrever porque ela passava muito fo- muita fome quando ela era criança uma pessoa muito simples, muito humilde. E ela, ela tinha uma forma tão delicada de se portar. É, a gente brinca lá em casa, assim, que ninguém se portava à mesa como a Luísa se portava, uhum. né? Então, ela tinha uma forma de pegar nos talheres, de mastigar, é, muito refinada, Olha diferenciada. Só ela era uma pessoa que era incapaz de de fazer qualquer comentário maldoso sobre as outras pessoas todas as vezes que tinha algum problema lá em casa ah, meus filhos né, brigaram enquanto eu não estava fizeram alguma coisa que não era das regras da casa ela tinha todo um cuidado para contar aquilo para mim, para não para expô-los assim da maneira correta, ah, ou para não me causar mais estresse além do que aquilo já causaria. Então, olha a sutileza de uma pessoa dessa. Olha, um, é um refinamento que a escola não traz. Verdade. Que a formação não traz. É e isso estava tão nela que era impossível não se inspirar com aquilo. Uhum. Então eu volto aquilo que eu estava dizendo: da gente perceber essas singularidades. Claro. A singularidade não está só lá no Elon Musk, no Bezos, né?
0: Aham.
1: Não está só no... Clary jo... Page, na turma <risos> do,
0: do, da, que está na ribalta da, do, do nível, da nível, de nível mundial, né? vamos dizer assim. Né?
1: E a gente deve também se inspirar não só é, na questão é, dos negócios, dos ganhos de dinheiro, de sucesso. Claro, isso, isso faz parte de né, nós buscarmos também exemplos que nos inspiram nessa área. Mas existem tantas outras áreas que a gente deve buscar inspiração.
0: Sem dúvida. Sem dúvida, é muita. muita, As possibilidades, na hora que a gente vê essa essa característica multifacetada do ser humano aí, em todas as suas vertentes, e e aí fazendo um gancho com o que você falou no começo, que é é um processo de aprendizagem, né? é um processo de desenvolvimento pessoal, onde a gente busca justamente essa inspiração, como às vezes um determinado norte, né? E aí que eu acho que é a separação entre a idealização e a inspiração. A inspiração te dá um norte. Olha, esse tipo de coisa me interessa, esse tipo de aprendizado me interessa, eu quero ser, desenvolver mais essa habilidade, eu quero desenvolver mais essa competência. E, e aquela pessoa, às vezes, é um, é um norte porque ela, ela demonstra aquilo com muita propriedade, né? Exatamente. É como se ela tivesse autoridade moral sobre aquilo, né? E, claro. e ao mesmo tempo é um erro na hora que você quer idealizar, acha que ela é perfeita. Um exemplo também, pegando de novo aí a questão do, do, do futebol e trazendo para a questão Tupiniquim aqui, é, foi o Neymar na Copa, né, que foi um, um bafafá, um caso enorme pelos, pelo comportamento dele uhum. em termos de simulação, em termos de forçação de barra, e aí houve uma, uma enxurrada de coisas. Mas, de novo, aí volta aquela ideia que, então, se ele é um astro, ele tem que ser perfeito em todos os sentidos. E, e eu perguntava para as pessoas do meu convívio na época, assim, tá, mas, tudo bem, eu concordo com isso, mas o cara tá no que ele se propõe a fazer, que é jogar bola, ele está entre os cinco melhores do mundo. No que, que você está entre os cinco melhores do mundo? <risos> Não é isso?
1: Exatamente. Que é
0: assim, eu não quero achar que o cara é um, é, um, é um ideal, é um deus, é uma perfeição. Não, naquilo que ele se propôs a fazer, ele tem um, uma singularidade fundamental. Né? E, 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 e uma coisa importante que eu queria fazer um, um gancho com o que você está trazendo para gente, que é assim, é, às vezes há um mito sobre essa questão da pessoa ser excepcional em alguma coisa, é, acima de todos os outros, e isso também é um exagero, né? Porque nós, como como seres humanos, tem pessoas que se destacam num aspecto, tem que se destacam no outro, mas a nossa vida em sociedade se dá pela média, né? Com
1: certeza. É, assim, muito interessante isso que você trouxe da, da polarização que a gente faz, né? E isso, é, assim, sendo bastante franca no que eu penso, hum. é, é de uma pobreza gigante, né? porque a partir do momento que a gente divide ou você é perfeito, genial, intocável ou você não serve para nada é, a gente está é, perdendo toda essa riqueza que, que nós temos então, é, nisso que você estava comentando sobre é, nós sermos às vezes muito bons bons em algo e não tão bons em outras coisas também eu penso, Luciano, que existem ciclos dentro da nossa vida, uhum. né? Então, é, as pessoas têm ciclos. Então, vai ter, vai ter um momento em que eu posso ser realmente muito dedicado, me sobressair e ser uma pessoa que inspira as outras nos estudos, por exemplo. Está uhum. lá no meio acadêmico, eu tô naquele momento. Passado alguns anos, eu já não... Aquilo, aquilo, aquele contexto já não é mais tão forte, é, eu deixo isso um pouco de lado, essa questão do de ser um, um, uma pessoa brilhante academicamente, e vou ser uma mãe brilhante. Uhum. né é, Vou poder me dedicar a um, a um outro a fazer a um outro universo, vou estar em contato com outras pessoas, vou ter outros interesses e posso desenvolver habilidades nunca antes pensadas.
0: Uhum. É, verdade. Né? é verdade.
1: Mais para frente eu vou desenvolver um, um trabalho autoral. Então eu vou me dedicar a um assunto que eu não tinha pensado antes, que vai me exigir uma forma de pesquisa diferente, vai me exigir novos contatos, novas visões de mundo. Então, também pensar, quando a gente olha para uma inspiração, que ela está sendo aquela inspiração naquele momento, dentro daquele contexto, daquilo que eu estou vivendo.
0: né? Passado algum
1: tempo, essa pessoa, ela não é que ela deixa de ter valor, mas ela já não tem tantas coisas para falar que vibram o meu coração e nem por isso ela se tornou pior. né? Então, qual o nosso olhar também sobre a inspiração? Isso influencia muito. né? É é o velho ponto de vista do observador. E aí, aquilo que você trouxe, por exemplo, do Neymar, e a gente pode trazer sobre tantas outras personalidades, que em algum momento a gente vai considerá-lo genial, em outros nem tanto. e também tem a ver com o nosso ponto de vista com o nosso contexto
0: e e tem um um aspecto que você falou aí que na hora que você falou a palavra já já me acendeu a luz aqui que é essa questão né, a a pessoa que naquele momento da minha vida naquele estágio da minha vida ela faz o meu coração vibrar né? e e isso é relativo justamente às nossas fases, aos nossos momentos pessoais e, e, e por aí vai e, e, e como isso nos remete a essa flexibilidade, inclusive da gente entender os momentos é, da nossa vida, o contexto da nossa vida, e, e, e como isso nos abre possibilidades, né? porque eu posso, então, é, viver cada parte da minha história de uma maneira intensa, ao mesmo tempo predisposta a, a, a me inspirar, predisposto a aprender, é predisposto a me reciclar em em vários aspectos pessoais. E e é é justamente isso que expande essas fronteiras mentais, expande esse nosso software mental, faz o upgrade desse nosso software mental, que é justamente saber sorver, curtir, cada uma dessas etapas que a gente está vivendo para que, que a gente não, não fique, naquele, às vezes, naquele saudosismo, né? Aquele tempo que era bom. Não, não, esse tempo não vai voltar. Esquece isso. Qual você... é o seu bom momento agora?
1: É, aí você sabe, Luciano, que você está falando assim, né? Do software mental, da expansão mental. E a gente não pode dissociar do aspecto emocional do coração, hum, né? Hum. Então, a inspiração, repara bem, a gente não se inspira mentalmente apenas. É Quando a gente diz que uma pessoa nos inspira, Total. que aquele assunto, que aquele livro, foi porque falou com o nosso coração. É foi porque, de alguma forma, ele nos fez passar por uma visão, para o um entendimento e mais, para um sentimento que a gente não tinha antes. Ou que a gente tinha vivido e tinha esquecido. Então, a importância de hoje a gente considerar em todas as nossas análises, não só o aspecto mental das coisas, mas o aspecto vibracional do sentimento, né? Então, isso que a gente está conversando né, sobre momentos de vida, sobre aspectos, às vezes, antagônicos das pessoas sobre como as inspirações podem vir de, de um aspecto que a gente não tinha ainda percebido é, de uma personalidade ou de uma situação, tem a ver com essa sensibilidade. Então, se a gente quer se inspirar verdadeiramente, é, eu penso que primeiro a gente tem que... É, ter certeza de que nada é perfeito e, portanto, é um aspecto que eu estou me inspirando e também que é é necessário uma sutileza da percepção de uma coisa que faz o coração vibrar, né? Então, eu, eu me inspiro muito por aí. Muito pelo coração. Me me
0: conte mais um exemplo, então, dessas pessoas aí que você andou listando ultimamente.
1: Então, pensando assim dessa questão de fazer o coração vibrar, de sentir, de se inspirar por isso. No ano passado eu conheci uma pessoa que eu já comentei com você, conheci o trabalho e acabei fazendo um curso que é a Alana Trauzinski com o, o curso Shine, né? Uhum. E ela tem ali na rede de contatos dela, que você acaba tendo contato com outras pessoas incríveis. Outra que eu vou citar é a Cláudia Libier. São pessoas que trazem muito esse aspecto de você... Como que eu posso traduzir? De você ser aquilo que te inspira. Então, assim, a inspiração ela não está da sua pele para fora a sua, a inspiração ela tem que estar tá da sua pele para dentro
0: uhum.
1: então vamos imaginar que tem um, um aspecto é, tá me vindo aqui na cabeça agora Luciano Huck uhum. eu só estou trazendo assim é, inspirações bem populares uhum. <risos> porque eu acho que a gente fala muito dos Isso, ah dos é. vamos falar aqui de gente como a gente do, do brasileiro uhum. aqui né bora é, o Luciano Huck é, no, ele eu considero ele um exímio comunicador, e ele é um cara que ele tem uma visão ampliada, porque ele consegue estar em muitos negócios, às vezes sem correlação direta com com a vida dele como comunicador, e ainda assim ele é coerente, porque você vê que tem nele, ele ele se alia, ele se propõe a estar com assuntos, a se ligar a empresas que fazem o coração dele vibrar. Então, é, provavelmente ele faz tudo isso ele está envolvido com tantas coisas é, porque ele é aquela inspiração uhum. ele é, eu acho que está ficando meio confuso isso que eu estou falando, está parecendo uma não, viagem intergaláctica ou tô, não
0: estou entendendo é, 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 é o indivíduo que ele estabelece o, um, um caminho dele que esse caminho não precisa ser de uma frente só de uma faceta só na manifestação dele, ele pode ser multifacetado em termos de atividades e mesmo assim ele manter uma coerência pessoal naquilo que ele faz em cada uma dessas frentes diferentes.
1: Ai, eu adoro esse teu jeito de traduzir as coisas. (risos) (risos) Perfeito, é isso. É isso que eu estou falando, né? Ah. Então, a partir do momento que você percebe quais quais os tipos de pessoa, de assuntos, de eventos, de estudos que te trazem muito bem-estar, que falam com com aquilo que você é como natureza. Não tem como dar errado. E aí, voltando a essas essas duas pessoas que eu comentei lá atrás, a Alana e a Cláudia, eu estou muito em contato com o trabalho delas, procuro estar né, acompanhando o que elas estão pensando, o que elas estão fazendo, porque elas me exemplificam isso. É, muitas vezes você se comportar de uma maneira que não vai agradar a todo mundo, é, é você desenvolver atividades ou formas nessa atividade que não são padrão, que as pessoas do teu entorno talvez não, nem compreendam. E ainda assim, porque aquilo é genuíno, aquilo é verdadeiro, é aquilo que me faz feliz, eu faço. Uhum. E eu me comporto e essa coerência transborda. E aí a pessoa se torna inspiracional.
0: Que legal! E sabe o que você você estava falando aí? Eu estava lembrando de um último podcast que a gente gravou aqui com a, apresentou para o nosso ouvinte, né? Esse que nos acompanha mais a Miúde, com a, a Liz Andrea Eckert. A gente o nosso tema com ela foi a questão da reeducação emocional e o uso de algumas terapias para você entrar em contato com determinadas emoções ou situações mais traumáticas do passado para você ressignificar e dar um passo além, e agora você está trazendo uma outra forma de a gente dar um passo além, que é pela inspiração, que é por esse, essa pessoa que de fato nos toca de alguma forma e nos permite ter um novo olhar para uma determinada situação, para um determinado contexto ou momento de vida, que eu posso entrar em contato com essa realidade, e aquilo dá, dá um insight, né? é como se fosse um, literalmente aquela luzinha que acende na nossa cabeça, e diz assim, cara, pode ser por aí. Eureka. Eureka, olha só, eu estou perdendo tempo, fa- me, me travando por isso aqui. E, e olha esse exemplo que é interessante, que tem tudo a ver com o que eu tô, tenho pensado e eu não sabia como me organizar o como começar de fato a mexer com isso. E isso ressignifica também, né? Ressignifica a forma de pensar. E, e normalmente, eu, e aí eu concordo contigo, eu, você estava falando aí, eu estava lembrando de algumas pessoas na minha vida que realmente também me inspiraram bastante, que é, há um... Esse, esse momento eureka, ele é um momento é, intelectual, mas ele é um momento fundamentalmente emocional também, né? Porque é o que faz sentido. A turma às vezes fala assim, caiu a ficha. Caiu esse a ficha. caiu a ficha nunca é um momento só intelectual. Perfeito. Ele é, Perfeito. Ele é um momento é, eu diria até mais emocional do que intelectual, porque ele ressignifica a minha forma de enxergar alguma coisa ele dá um um novo sentido uma nova direção, uma nova motivação e essa motivação ela é fundamentalmente baseada nas nossas emoções, baseada nos nossos sentimentos, baseada nesse nesse lado coração aí que você está trazendo pra gente, né?
1: Me, Me ocorreu aqui um exemplo muito claro disso que nós estamos conversando, né? É, o trabalho da Brene Brown, que você também é fã, ah, sua até mesmo. já me presenteou com o livro dela. Né? É, ela traz, ela trouxe, pelo menos para a minha vida, né, um, um site e um divisor de águas. Quando ela fala, quando ela se aprofunda no estudo sobre a vulnerabilidade como um aspecto de fortaleza, é verdade. É isso é incrível porque assim é, quem de nós não se sente vulnerável? Quem de nós já não deixou de fazer algo ou falar algo ou desenvolver algo porque tinha medo de ser, de fracassar, de ser ridicularizado, de
0: não ser aceito, de ser inconveniente, inadequado de alguma forma? Que é essa vulnerabilidade.
1: Que é essa vulnerabilidade. Né? então veja que fantástico quando ela traz um um aspecto altamente inspiracional que é seja você é melhor você errar seguindo a sua natureza seguindo aquilo que você acredita do que você errar porque você tentou ser ou fazer algo que não é você
0: é verdade
1: e aí ela ela, ela coloca muitos nos livros né uhum. ela no coragem de ser imperfeito é, você cada vez mais forte né ela ela coloca justamente assim se atire para vida uhum. se mostre para vida né claro dentro dos limites da responsabilidade ninguém tá Sei. a gente não tá dizendo ultrapassar isso a gente tá dizendo assim
0: não estamos defendendo a porra louquice aqui
1: não não estamos é, a gente está só dizendo o seguinte é, ouça a sua natureza e tenha a coragem de segui-la né
0: Ali, aliás se você me permite aí esse é um é uma tem uma definição dela aí para um tema que eu estudo há bastante tempo que é o tema da coragem e, e ela tem uma definição que eu considero brilhante para 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 isso ela é assim é, a coragem, ela é a medida da sua vulnerabilidade. Exatamente. Ou seja, se você consegue, até onde você consegue ser corajoso, é, é, é até onde você consegue enfrentar de fato as suas vulnerabilidades perante os desafios que a vida te apresenta. É. Então, isso é, é muito bacana. É de você muito pensar,
1: bacana. Né? E aí o que eu percebo é que existe hoje um movimento, é, um movimento das pessoas se engajarem e das pessoas é, quererem estar próximos de pessoas que demonstram sua vulnerabilidade, claro. né? Porque isso nos torna mais humanos, nos torna mais possível, mais longe da idealização. E aí, quando você vê as pessoas é, que estão se arriscando é, propondo novos trabalhos. Eu, eu lembro assim, eu lembro de pessoas como essas que nós citamos uhum. todas. Eu lembro é, trazendo de novo bem para a realidade assim desses no, dessa nova leva de YouTubers, por exemplo, é, e tantas outras pessoas que, pessoas que estão rompendo com o padrão é, de vida nosso uhum. estabelecido uhum. e estão procurando formas de vida mais sustentáveis mais orgânicas, isso em todos os aspectos, né? Você veja, esse rompimento com o status quo, ele exige muita coragem.
0: É verdade.
1: Exigem eu enfrentar a vulnerabilidade. Então, assim, minha cabeça chega a ferver quando eu penso no tanto de gente que hoje está entendendo e incorporando a questão da vulnerabilidade. É preciso ter coragem para viver, então eu vou me expor. Uhum. Né? É E
0: esse, esse, justamente esse movimento é o que mais nos coloca em contato com essa nossa essência, com essa nossa singularidade que você havia colocado antes para a gente aqui, que me permite trabalhar com o meu verdadeiro eu e para que esse verdadeiro eu aprenda de fato e progrida, porque só há aprendizagem real efetiva, na hora que eu transcendo o meu passo e não o outro né? você sabe que é, dentro disso aí um, um aspecto que eu acho que é fundamental e eu sempre fui um, um defensor disso é que as pessoas aprendam a dar valor às coisas boas que elas têm porque é muito comum uh, o ser humano olhar o que falta uhum. e, e, e é pouco comum ele dar valor ao que tem não que seja que ele vá se estagnar nisso não que ele vá se dar por satisfeito não é isso mas eu costumo dizer que é para a gente subir uma escada degrau degrau e eu tenho que valorizar cada degrau que eu coloquei nessa escada para para eu dar o próximo passo para eu expandir a minha atuação para eu conseguir é, expressar o meu potencial real né e, e enquanto eu fico muito preso a, a atender o outro e a necessidade do outro a expectativa do outro eu é, eu 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 entro numa condição como se fosse um 880. ou eu me valido ou eu valido você não 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 vamos tentar uma conciliação dessa história
1: é esse esse passo que você está comentando sendo da alta aceitação da autovalorização ela é um passo fundamental é, eu penso para a felicidade, para uma uhum. vida plena né? o, quan, quanto a gente sofre porque a gente fica se massacrando naquilo que a gente não é bom uhum. naquilo que a gente ainda não alcançou ou naquilo que a gente ainda não faz em detrimento de tudo aquilo que a gente já é do que a gente já conquistou, do que a gente já faz. Então, se a gente tiver um pouco mais de autoamor, amor de auto-aceitação, a gente uhum. já enxerga o quão brilhante cada um de nós é.
0: Uhum.
1: E isso não é papo de autoajuda. Isso não é papo de sei lá, né?
0: Desses livros mais, às vezes, mais superficiais sobre o tema, né? Não, não é. É um passo fundamental mesmo É um passo de inteligência. inteligência, É É um passo
1: assim, o que é que eu já sou muito bom? Ah, eu não sou bom em nada. Não, para. Não é possível.
0: É, tá mentindo.
1: Calma, calma aí. Pra si mesmo tem que ser. É. Então, assim, aquilo que eu me destaco, naquilo que eu já faço de uma forma diferenciada bacana, e utilizar é, essa energia que eu gero é, na excelência para conquistar outras coisas. Sim, sim. Agora, se você fica sempre no processo de tudo me falta, ainda o que eu tenho é insuficiente, então aí você nunca vai ter energia para se superar, para melhorar.
0: e é, Eu costumo dizer assim, né, que quando a pessoa vive por expectativa, o máximo que ela chega é uma sensação próxima de ter cumprido alguma coisa. Ela nunca se encanta, ela nunca tem a descoberta, ela nunca tem o o verdadeiro encantamento, porque o o verdadeiro encantamento só é possível se alguma coisa acontece diferente daquilo que você estava esperando. E se a pessoa fica o tempo inteiro com excesso de expectativas...
1: Então, eu eu falava, Luciano, sobre a loucura que é, é você, por exemplo, está vivendo um momento encantador, um momento de descoberta. Né? Então, eu estou lá numa viagem na frente de um, de um monumento que eu sempre quis ver, por exemplo, Coliseu. Estou lá na frente do Coliseu, fotografando o Coliseu e pensando ou dizendo ai, não vejo a hora de voltar aqui. Olha que loucura.
0: É verdade.
1: E a gente faz isso com a gente. né? Então, assim, Puxa, conquistei tal coisa. Ah, hoje eu fiz é, uma palestra muito sensacional. Quando será a próxima?
0: É verdade, é verdade, Então,
1: a gente mal digere, a gente mal celebra, a gente Curte. mal se encanta com aquilo, e a gente já está no próximo passo. Então... Perda de vida. É
0: perda de vida, é perda (risos) de vida. Você sabe que a psicologia, ela diz que 70%, 75% do nosso tempo é no passado, a cabeça está no passado, remoendo as coisas do passado. 20% na ansiedade do futuro, querendo prever o que vai ser o futuro e, e construir o futuro na cabeça. E 5%, mais ou menos, em média do tempo, no tempo presente, que é o único que existe de fato. É onde a gente curte, é onde a gente vive, é onde a gente aprende, é onde a gente se diverte, é o tempo presente. Onde a
1: gente se inspira.
0: Onde a gente se inspira é o tempo presente. É o
1: tempo presente.
0: É verdade. E a pessoa está, na na, na verdade, tá, isso já foi, e caiu o próximo. Não, 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 calma.
1: Até porque no próximo, você vai estar diferente. Claro, já é outro momento. Então pode ser que aquilo que você está vivendo naquele momento, daqui a uma semana não seja tão bacana, não seja tão inspirador, não seja tão encantador.
0: E quem já não passou por isso, né, Carol? De você você ir num lugar e dizer, nossa, isso aqui é incrível, maravilhoso, fora de série, super show, e aí daqui a pouco você volta lá um ano depois, ou dois anos depois, não sei, parecia que era diferente isso aqui, parece que deu uma decaída. (risos) Não, não foi, decaiu nada, tá igualzinho, você que tá num outro momento, numa outra vibe aí. Exatamente,
1: assim, ou você come uma comida, né, isso acontece muito, você come uma comida, vai num restaurante maravilhoso, e aí depois não tinha aquele sabor, não era bem aquela textura.
0: É verdade, é bem isso mesmo. E, e isso, é, inclusive, é uma, é uma situação que eu observo que acontece na vida à medida que, a gente, que os anos vão passando, né? Porque você começa a ver repetições de algumas coisas. Algumas situações se repetem. Eu, eu confesso a você, já que você falou o exemplo da comida, que eu gosto de uma boa comida, obviamente, ok, mas a companhia ela é mais importante para mim do que a comida em si, porque a comida... Ela por si só não, não, não é toda a graça da experiência, né? A graça é o contexto, é o momento, é com quem a gente está podendo celebrar esse, esse, esse dado instante aí da nossa vida. Isso faz muito mais diferença do que propriamente o, o sabor daquilo. Porque se eu for comer aquele, aquela mesma comida num dia que eu estou chateado, não vai ter o mesmo sabor.
1: Com certeza, é isso aí.
0: Não vai ter a mesma graça. E a comida é a mesma, o chefe foi o mesmo e tudo mais, e não vai ter a mesma. A mesma graça. Aí né? eu,
1: eu, isso me remete assim o valor da, das experiências compartilhadas. Né? É, o compartilhamento por si só, estar com as pessoas, poder vivenciar o ponto de vista delas, é, poder sentir é, ou perceber a emoção das pessoas naquele momento, é muito mais rico e muito mais, é, vamos voltar à palavra, inspirador Aham. do que propriamente o que está acontecendo. Né? Então, é assim, numa, numa viagem, quando você observa a alegria e a emoção das outras pessoas, é assim, no ambiente de trabalho, quando, muitas vezes, uma tarefa que pode, ela pode ser feita é, sozinha, mas ela tem um outro valor e um outro entendimento quando ela é feita em conjunto.
0: Uhum.
1: E, enfim, tudo a gente pode olhar sobre essa perspectiva.
0: É, eu... eu, eu... Dentro disso que você traz para a gente, o que me me remete ou me toca muito aqui é justamente no processo do compartilhamento, na minha abertura ao compartilhar, e e aí o compartilhar é de duas mãos, né? É é o momento em que eu entrego, mas é ao mesmo tempo o momento em que eu realmente estou aberto para que o outro tenha contribuído comigo, ou a a, a mensagem que ele está me trazendo, de fato, né? Esse é o, o significado real do compartilhar alguma coisa. Compartilhar não é eu impor a minha ideia para você nesse momento e daqui a pouco você impõe uma ideia sua uhum. no momento seguinte. É justamente a troca o tempo inteiro. Não interessa a, a fonte da informação que a gente está de fato aberto para poder pensar e, e ver um outro jeito. Né? E a inspiração é isso. A inspiração é a hora que eu vejo alguém e fazendo alguma coisa, me passando uma mensagem e eu estou, de fato, aberto para isso. Eu estou, de fato, receptivo uhum. para é, analisar o significado daquilo em mim. E isso me permite reconfigurar a minha experiência ou a minha trajetória. Isso é um, é um aspecto que eu acho fundamental para a gente transformar a nossa experiência em aprendizagem, e desenvolvimento pessoal. Não é isso? Porque eu posso... Na, na questão da... Isso é uma, um exemplo que eu vou trazer agora, um exemplo muito comum no, no ramo educacional, que é assim, se o cara é professor há 20 anos ou ele é professor há um ano repetido 20 vezes. Ou seja, aquele cara que não <risos> muda nada, as abordagens são sempre iguais. né e, o, o, Expandir ou o, o, se inspirar é justamente o um movimento na hora em que você se permite pensar diferente, enxergar diferente, Sentir diferente a partir da sua abertura pessoal para que alguém te passe uma mensagem que faça alguma diferença, faça algum sentido.
1: É. E disso tudo que você está falando, que é isso mesmo, você, como sempre, um excelente tradutor dos cenários mais complexos, eu acho que a gente tem um exemplo assim muito, muito concreto acontecendo nesse momento no nosso país, né? Que é a questão das eleições. É verdade. Então, assim, é. O que deveria ser um momento justamente de compartilhamento de ideias, de debate.
0: Para enriquecer.
1: Para enriquecer, e e especialmente para nós chegarmos a uma solução melhor do que de cada candidato isoladamente, né? porque é isso que deveria acontecer. É um um momento rico de troca de pontos de vista, de ideias, de ideologias, para que o grupo que vai assumir no ano que vem o o país possa ter tirado tirado dessa discussão todos os anseios, as ideias mais brilhantes, os melhores caminhos para compor. Mas não, como é que a gente fica nesse momento, Como, como nós estamos nos comportando nesse momento? como se nós estivéssemos numa guerra.
0: É isso aí, é uma luta, né? uma esgrima.
1: Eu tenho que ganhar, você tem que perder. A minha ideia é a única possível. A sua ideia não tem valia. E é trágico.
0: É trágico. É trágico,
1: porque se a gente levasse para o coletivo, para o grande, para um mastermind... Isso tudo que você falou do compartilhamento, do escutar, ser escutado, e sempre com o objetivo de nós chegarmos numa ideia melhor do que aquelas isoladas. É, então, quem sabe um dia, né, é. Luciano, a gente vai viver, a gente vai poder presenciar um, um momento coletivo. É, a gente está assim, é, né?
0: na infância, né, nesse processo político, e é bom que a gente diga, né, ó, liderança, ética, poder, política é tudo derivado das relações humanas, são todos fatores derivados das relações humanas. E, e, a, e a política, por definição, colocando é, o que significa o termo, é a arte, a arte do diálogo visando o bem comum, é a, é a arte do diálogo para a criação de consensos, isso é a definição do que seja política. E na hora que a gente pega essa definição e vê esse cenário que a gente tem hoje aqui, a gente vê o quanto que ainda é, estamos distantes o quanto que se desvirtuou dessa discussão que enriqueça os dois lados, para que se con- construa consensos um, não interessa quem vai assumir que vai ser presidente de todos os brasileiros e, e, e em vez de, de, de ser presidente de uma facção ou de um determinado grupo de interesses não, ele, ele é de todos então deveria haver na maturidade dos políticos, e pior que não há então os políticos é, são, não passam de um mau exemplo em sua maioria, é, que não conseguem enxergar que é preciso que haja um, uma, uma predisposição a esse diálogo que enriqueça o debate, que não vire mais grima uhum, pura e simples, uhum. como se fosse uma, uma, uma luta de espadas para ver quem que vai matar e quem que vai morrer dentro dessa história. É,
1: aí. infelizmente, nós brasileiros estamos adotando esta forma Isso de aí. convivência, essa forma. É... Enfim, de, ser, de sermos como o país. É, é Eu sou de um lado, você é de outro. E, assim, muito estranho, porque nós estamos no mesmo país, vivemos sob as mesmas regras, é, sofremos as consequências é, das coisas boas e ruins, todos somos impactados. Então, essa fragmentação não faz o menor sentido.
0: É verdade. E que isso nos inspire, então, a nos colocar de uma forma mais aberta para aprendermos juntos e e somarmos os pontos de vista de todo mundo aí para a construção de um consenso melhor ou de pelo menos de melhor nível do que a gente está vendo por aí. né? Que nos inspire, né, Carol? Que
1: nos inspire, que nos inspire. Eu acho que hoje nós conversamos muitas coisas fundamentais para estar abertos à inspiração. E... Primeiro passo, eu penso que é nós nos reconhecermos como humanos. Então, somos humanos, somos brilhantes em algumas facetas e somos muito falhos em outras. E reconhecer isso no outro, se inspirar naquilo que é bonito no outro, estar aberto aos momentos em que isso ocorre, porque eu não não ocorre assim. Agora será o um momento inspirador. É você é, quem tem que é verdade. olhar sobre esse prisma.
0: E o pior de tudo, que n- n- nessa discussão polarizada que a gente vê hoje, na prática, é, todos usam o mesmo mecanismo mental. Eu contra você. Então, <risos> n- em termos de mecanismo mental, de software mental, não há nenhuma diferença quem é da direita mais radical ou quem é da esquerda mais radical. Não há nenhuma diferença. É, então, não, olha, o mesmo... você sabe
1: isso de ser um contra o outro eu, eu vi uma coisa incrível essa semana numa, no LinkedIn é, um post de uma pessoa é, incitando ou enfim ou angariando pessoas para serem contra ou para denegrir ou para achar todos os pontos falhos do Elon Musk do Jeff Bezos e eu achei isso tão engraçado tão curioso, porque a gente estava utilizando eles aqui como inspirações, né? E as pessoas, ao invés de estarem nessa busca do que aquela pessoa faz de fantástico, de inspiracional, ela está se dedicando, assim, utilizando energia para vamos ser contra eles, vamos aqui dizer tudo que eles erram, em tudo que eles são falhos. Eu achei isso é, realmente é de uma muito pobreza curioso.
0: enorme e mas você sabe que isso se explica, né? Que tem gente que gosta de pegar carona na fama dos outros. Se eu não posso estar a favor, que eu seja contra. Que se, eu, se, eu, se tem muita gente que acha que tem aspectos positivos, eu quero falar só dos negativos isso. e por aí vai, né? Isso. Muito bem, minha gente. Vamos chegando ao final desse nosso podcast. Eu tive hoje aqui com a minha querida amiga Carol Bueno. É, Carol, é um prazer ter aqui você com a gente e, e que a gente possa voltar às nossas conversas sobre inspirações e inspiradores.
1: Sou eu quem agradeço, adorei estar aqui confesso que foi um exercício de ser vulnerável, <risos> me exigiu coragem, Legal. então está bem dentro de tudo aquilo que a gente falou, esse trabalho que você tem feito me inspira, você é uma pessoa que me inspira há mais de 20 anos, Ah, igualmente. então muito obrigada por essa oportunidade, sim, vamos voltar aqui para falar mais um monte de coisas que a gente pensa e acha.
0: Show de bola, minha gente, então é isso, ficamos por aqui, Até o nosso próximo episódio. Um abraço a todos.